0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir sind heute Esther und Marina die sich über einen Text unterhalten. Aber erstmal Marina, wer bist du eigentlich?
1: Genau, ich bin Marina, ich bin äh, Vikarin in Schmieden und Öffingen, äh, jetzt ja seit einem guten halben Jahr und beschäftige mich gerade auch immer mehr mit Predigten äh, und freue mich jetzt hier dabei zu sein.
0: Ja, schön. Äh, ich freue mich auch, weil wir äh, unterhalten uns auch über einen ähm, Text zu einem Sonntag, der gar nicht mehr so lange hin ist. Nämlich zum 2. Januar. Ich finde es ja so ein Sonntag. Da wäre ich jetzt mal gespannt, wo es überhaupt einen Gottesdienst gibt. So nach Weihnachten und Neujahr und allem. Ähm, genau. Und wer dann da kommt. Aber wir unterhalten uns trotzdem über den Predigtext dazu aus Jesaja 49. Die Verse 13 bis 16. Ähm, Genau, aber noch mal kurz dazu, was ist eigentlich dieser Podcast? Ja, wir unterhalten uns über einen Predigttext, also einen Bibeltext, der dann in zwei Wochen gepredigt wird, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen können und das dann bei der Predigtvorbereitung hilft oder einfach interessant ist, mit über den Text nachzudenken mit uns. Genau, jetzt aber Jesaja 49, 13 bis 16 und ich lese aus der Zürcher äh, Bibelübersetzung. Äh, ähm, genau. Frohlocke Himmel und juble Erde, ihr Berge brecht in Jubel aus, denn der Herr tröstet sein Volk und seiner Elenden erbaumt er sich. Zion aber hat gesagt, der Herr hat mich verlassen und vergessen hat mich der Herr. Würde eine Frau ihren Säugling vergessen, ohne Erbarmen mit dem Kind ihres Leibs? Selbst wenn diese es vergessen würde, werde doch ich dich nicht vergessen. Siehe, ich habe dich in die Handflächen geritzt, stets sind deine Mauern mir vor Augen. So weit der Predigtext aus Jesaja 49 und Marina, was war deine dein erster Gedanke beim Lesen oder vielleicht auch? Wiederholten lesen?
1: Von ich ähm, hatte gleich so einen Ohrwurm, äh, als ich angefangen habe, den Predigtext zu lesen. Gerade der erste Vers, äh, Locke Himmel und Juble Erde. Da war bei mir gleich das Lied Freudig Erd äh, und Sternenzelt im Kopf. Ich bin irgendwie so ein bisschen immer verknüpft vieles mit Musik und das äh, hat sich dann mhm. gleich da bei mir festgesaugt, auch wenn ich dann beim Weiterlesen festgestellt habe, okay, zu dem ersten Vers. Äh, ja, da passt es noch, aber dann geht der Predigtext hier doch äh, etwas anders weiter.
0: Ja, ich hatte tatsächlich auch ein Lied im Kopf, nämlich dieses, was heißt Lied, Lied beziehungsweise eben einen anderen Vers aus Jesaja, aber zu dem es eben auch Lieder gibt, also Tröste, Tröste, mein Volk, ähm, ja, und es ging mir ganz ähnlich. Dann bei Vers 14 dachte ich mir Moment, also äh, überhaupt, als ich den Text aufgeschlagen habe, dachte ich mir, warum, warum werden da die Abschnitte so zusammengenommen, die irgendwie so getrennt dargestellt werden? Also zumindest ist bei mir zwischen Vers 13 und 14 eine Zwischenüberschrift. Ja. Also ist ja jetzt nichts äh, total Festes, aber gibt es schon so Hinweise zu. Gliederung auch des Textes und so. Da war ich dann so ein bisschen überrascht. <lacht>
1: so ja. ging es mir da auch. Ähm, habe dann extra auch nochmal nachgeschlagen, bin ich gerade auch richtig.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, aber... Äh, ja, tatsächlich, ich habe dann auch... Ich dachte, ich muss dem jetzt ein bisschen nachgehen, wie, das, wie ist dieses Kapitel eigentlich aufgebaut? Worum geht es hier eigentlich? Ähm, und es ist ja... Tatsächlich auch so, dass mit 13, Vers 13 so ein bisschen eine Sinneinheit endet und mit Vers 14 eine neue anfängt. Ähm, und bei Vers 14 kommt ja ein, eigentlich ein Einspruch. Ja, also bis Vers 13 wird eben, ähm, gelobt, dass äh, Gott Israel retten wird. So, jetzt mal ganz verkürzt dargestellt. Und ab Vers 14, und in Vers 14 er sagt dann eben Zion oder Jerusalem. Ähm, naja, aber also ich merke davon nichts. Äh, mich hat der Herr verlassen. So. Ähm, und das fand ich dann spannend, äh, dass da so ein Einwand reinkommt. Also es, äh, der Predigtext könnte ja auch irgendwie früher anfangen und bei Vers 13 enden. Und dann wäre es halt so, ja, frohlocke und juble und der Herr erbaut sich uns Passt ja auch gut zu Weihnachten und so kurz danach.
1: Aber deswegen passt ähm. vielleicht auch gerade, dass es dann weitergeht. Also weil Weihnachten genau. hatte mir ja die ganze Zeit schon alles dieses ähm, Frohlocke und Freude. Und dann ist aber jetzt halt Weihnachten auch schon vorbei und es geht wieder vielleicht auch in Alltag zurück, wo dann mehr so, hm, ja, der, der triste Alltag kommt und die Realität. Ähm, deswegen passt der Einspruch dann da mit Vers 14 auch ganz gut, finde ich.
0: Ja, genau, das war dann mein, meine Erkenntnis, nämlich auch, ähm, wenn man wieder auf den Boden der Realität ankommt und es eben nicht immer alles so, ähm, ja, von Rettungserfahrungen im eigenen Leben sprießt, sondern es auch eben den Zweifel gibt. Ja. ja. Ähm,
1: aber ich fand es dann schon herausfordernd, ähm, weil es halt so ja, so plötzlich abrupt halt irgendwie umbricht. Also es kommt so dieser eine erste Vers, der irgendwie schon aus dem Zusammenhang gerissen ist und dann ähm, mhm. ja, ähm, ja, vielleicht ja, dann auch, auch die Realität dann einfach. Ja,
0: kommt irgendwie gleich wieder <lacht> ähm, ne, aus dem Zusammenhang gerissen, was anderes. Ja, aber es ist ja schon, also ich fand es schon auch spannend, dass ja die ganze Welt jubelt, also Himmel und Erde, und dann sagt Zion oder Jerusalem, also der Ort, wo der Tempel steht, und ja, sag ich mal, die Gegenwart Gottes die jetzt mal so äh, übersetzt gedacht wird. Ähm, nee, aber ich, ich kann nicht mitjubeln. Weil der Herr hat mich verlassen. Das, ja. Also es ist schon. Finde ich also einfach entspannten Gedanken. Ähm, auch nach Weihnachten eben.
1: Ja, noch gerade, also aus der Situation heraus, also wo der Predigtext dann auch herkommt, irgendwie Zion, Jerusalem, die ja gerade wirklich irgendwie verlassen sind, ähm, wahrscheinlich irgendwie auch noch im Exil oder so rumsitzen. Ähm, ja. Die ja, zumindest das, viele. Ja. ja
0: also, es ist das, also passt ja dann auch, äh, dass eben diese, dieser Jubel noch nicht angekommen sein kann, weil eben der Grund dafür irgendwie noch nicht realisiert ist für Zion oder für die Menschen, die in Jerusalem leben. Also, dass eben noch nicht alle wieder zurück sind. Ja, genau. Dass es, äh, ja. Ähm, das ist, ja. Und das sagt ja eigentlich auch Vers 12 dass sie eben aus allen Himmelsrichtungen kommen, außer aus dem Osten, weil von daher sind sie schon gekommen. <lacht> aber also die, groß, die große Zahl, die steht eben noch aus. Ja. Ja, ja und ich finde es, also so schwer so ein Text dann auch ist, weil es alles so plötzlich kommt, aber ähm, Weihnachten hat ja schon immer so was, ich finde sowas Perfektes und Glückseliges, so alle sitzen zufrieden unter dem Christbaum und ja, äh, ist vielleicht auch so eine Vorstellung, die eben primär eine Vorstellung ist und nicht Realität, aber da zu hören, eben so einen Zweifel zu hören und so einen Einspruch, ja, finde ich schon stark.
1: Ja, ich finde, also, ja, ich habe noch gedacht, ich glaube nach Weihnachten brauche ich das auch vielleicht. Da habe ich irgendwie dann so oft hintereinander irgendwie das gehört, erlebt, äh, mitgemacht. Dieses äh, voller Freude, alles äh, positiv, man sitzt zusammen und mhm. äh, alles scheint äh, gut zu sein. Ähm, aber Weihnachten ist halt nicht immer. Sondern man hat diese eine Zeit, äh, in der man sich dann äh, darüber freut und wie komme ich auch wieder davon los, dass es halt nicht immer alles Freude und Friede sein kann ähm, das ist da vielleicht so der Predigtext, der Übergang, der noch ein bisschen äh, den Jubel und die Freude aufnimmt und dann aber auch wieder äh, mit der Realität das konfrontiert <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja es ist ja schon auch dann also wie geht es dann weiter, gell? also es ist ja jetzt auch nicht das Ende
1: Nee, genau.
0: Ähm, vom äh, diesem Text. Also äh, tatsächlich, ich habe im, im damit beschäftigen fand ich diese paar Verse dann irgendwann richtig spannend, <lacht> äh, weil wie es dann auch weitergeht, also dass da äh, dann eben, ja, Gott spricht, also da ist dann dieses Ich eben Gott. Ja. Äh, davor äh, in dem Kapitel war das ja der Gottesknecht noch, das Ich, aber hier ist jetzt Gott. Ähm, und und der sagt also eine eine Frau würde ja ihr Kind das sie irgendwie gerade geboren hat nicht vergessen und ich ja dann noch viel weniger euch also dieses Bild finde ich stark und auch dass es eben ja eigentlich äh, ein weibliches Bild ist also finde ich doppelt spannend ja an dem so, Bild habe ich auch an sich,
1: ja da habe ich auch rumgedacht, äh, weil mir auch dann, wie du schon gesagt hast, als erstes aufgefallen ist, ist hier dieses, ähm, ja, Gott äh, und dann gegenübergestellter Vergleich mit der Mutter äh, und dem Kind. Aber halt natürlich auch ein äh, ja, idealisiertes Bild, das da vielleicht auch gezeichnet wird, äh, wenn wir schon vom Alltag und der Realität äh, gesprochen haben. Mhm. Okay.
0: Du meinst jetzt ein idealisiertes Mutterbild?
1: Genau, oder? genau. Ja. Also nicht, nicht jede Mutter ähm, entspricht dem sicher. Und es haben auch sicher einige andere Erfahrungen mit äh, Müttern gemacht. Aber es ist ja hier auch, also, eine rhetorische Frage. Er stellt es ja jetzt hier gar nicht ähm, als ernst gemeinte Frage, sondern will damit ja eigentlich nur verdeutlichen, äh, wie viel größer die Bindung äh, von Gott ist äh, im Vergleich ist zu ja. einer Mutter. Ja.
0: Ja, ja, das ist ja, finde ich, bei den Vergleichen mit Vater, also oft hört man ja, Gott ist wie ein Vater, äh, das ist ja da, also es ist ja immer so mit diesen Vergleichen, dass das idealisiert ist und ähm, das ist ja auch, ich denke immer, oh, man muss schon aufpassen, weil es gibt ja auch schon immer viele Menschen, die eben ein schwieriges Verhältnis zu ihren eigenen Eltern haben äh, und zum Vater oder zur Mutter oder zu beiden oder ja, äh, und dass man nicht immer alles so da drauf äh, münzt, so weil vielleicht fällt es jemand total schwer damit was anzufangen, dass ich denke, ich will aber auf gar keinen Fall, dass Gott so ist wie mein Vater, so ja, ja, ja. oder meine Mutter, ja,
1: aber es ist halt auch ein Bild, dass man. Einf also ja, man hat es einfach vor Augen, wieso halt eine Mutter ihr, ihr Baby im Arm hat und es vor allem beschützt. Und also auch dann, wenn man größer wird, äh, die, die Mutter sorgt sich ja immer äh, um ihre mhm. Kinder, egal wie alt sie sind. Ähm, das ist ja. ja einfach auch greifbar.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Man hat da gleich so ein Bild im Kopf, also wie eine Mutter mit ihrem Kind da sitzt oder es trägt oder... Ja. ja. Und, äh, ja. Ich habe mir tatsächlich überlegt, äh, als ich da so drüber nachgedacht habe, wie wäre es eigentlich, meine Predigt äh, sozusagen äh, über das Thema Gott als Mutter zu machen? Also, aus dem Kontext, aus dem ich komme und so, da denke ich, wäre das vielleicht auch ein bisschen gewagt. <lacht> oder, äh, also jetzt nicht für alle so einfach zu hören, aber gerade deshalb fände ich es ja auch spannend. Also,
1: ja, hier sein, hat man auf jeden Fall ja mal einen Anknüpfungspunkt, ähm, auch den, den mütterlichen Aspekt aufzunehmen.
0: Ja, ja. Genau, und auch eben in Erinnerung zu rufen, Gott ist wie ein Vater. Ja, und also, dass das auch immer ein Vergleich ist. und Ja. Kein... Ähm, ja, kein keine, kein Ist-Zustand, ja. Genau. Äh, und da bietet sich tatsächlich ja auch im Jesaja-Buch noch manche andere Anknüpfungspunkte. Also, es ist schon spannend eigentlich, dass, ähm, ja, dass da die, die, ja, die Vorstellung vielleicht auch weiter war als heute, ja, wie man sich, wie wir uns Gott vorstellen können.
1: Ja. ja, und uns heute halt auch vielleicht andere Bibeltexte halt mehr prägen, als jetzt gerade hier die Stelle aus dem Jesaja-Buch, wo es halt dann die Mutter als Beispiel ist.
0: Mhm. Ja, aber umso besser, ist ja wieder in Erinnerung zu rufen. Ja.
1: Aber ich finde, also der Text generell, der bietet irgendwie jetzt in dem zweiten Teil echt viele Bilder, finde ich. Also die Mutter, wer ist das so ein ganzes Ding, das man nehmen könnte? Da kann man ja schon eine ganze Predigt dann irgendwie <lacht> draus machen, äh, wie du gerade auch schon gesagt hast. Aber dann geht es ja auch jetzt noch weiter. Ähm, den Satz, den fand ich dann auch irgendwie äh, noch stark dann, also mit der Hand ähm, und... Ähm, yeah. genau, yeah. Dass, dass Gott äh, in die Hand ein geritzt oder gelegt hat, ähm, das, das knüpft ja an dieses Bild an, mit, der, mit dem die Mutter verlässt ihr Kind ja auch nicht. Ähm, und finde ich, trägt das auch nochmal auf eine ganz andere Ebene. Also das ist ja halt irgendwie dann für immer verbunden, so in der Hand. Ja,
0: mm -hmm. yeah, in der Hand. Sind auch also geritzt. Ist das sogar äh, übersetzt wenn Ich glaube, in der Basisbibel steht geschrieben oder? Ja, ich habe bei Luther, also ein bisschen bei Luther gelesen, als gezeichnet. <lacht> ja, gezeichnet ist. Genau, aber tatsächlich, das fand ich auch ein sehr, also, äh, vorstellbar oder auch irgendwie dachte ich, oh, das ist irgendwie auch sehr unangenehm, wenn da was in die Handfläche geritzt ist. Ähm, aber es bleibt natürlich. Ja, also es, genau. Es geht nicht mehr. Es verschwindet nicht. Ja. Man hat es auch immer
1: vor Augen. Also wenn ich jetzt meine Hand angucke, dann sehe ich da meine meine Falten, wie auch immer man das <lacht> nennt. Also man hat sie dann immer vor Augen. Ähm, ja. Vergisst man nicht so einfach.
0: Ja, ja, ja. Und man macht es da auch so, wenn man irgendwie eine Telefonnummer oder irgendwas Wichtiges sich merken will, schreibt man doch auch oft auf die Hand oder in die Hand. Ja,
1: heute Morgen habe ich es gerade zu meinen Grundschülern noch gesagt, ja, dann schreibst du halt auf die Hand, wenn du jetzt nichts anderes hast und sonst wieder vergisst. <lacht> <für dich. lacht>
0: <lacht> ja. Genau, ja. Also ähm, auch immer noch so, ja. Also was, was ist da ja immer noch, ähm, ja. Ja. Also das fand ich dann halt genau, auch sehr verständlich. Ist das was, was man nicht vergessen, wenn man irgendwie auf oder in die Hand schreibt? Ja, genau. Und also das
1: fand ich halt auch zu diesem Mutterbild dann noch eine, eine starke Ergänzung einfach. Also ähm, oder nochmal, ja, also vielleicht eine andere Art, es deutlich zu machen. Ähm, ja. Das hat man auch wieder gleich vor Augen so
0: mhm.
1: ähm, in der Hand.
0: Ja, und vielleicht auch, was ein Bild ist, eben nicht so oft das ähm, Vater-Mutter-Bild zielt. Also, ja, genau. Äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen unverfänglicher, <lacht> so sagen will. Ja.
1: ja, und trotzdem halt auch trotzdem voll aussagekräftig. Also ähm, dieses in der Übersetzung, wo du es vorgelesen hast, mit dem, ja, es ist sogar reingeritzt. Es hat ja auch... Mhm. Schon dann irgendwie auch was Schmerzhaftes. Und ja, was heißt es dann, wenn Gott hier sagt, ich es mir in die Hand reingeritzt? Ähm. Mhm.
0: Ja. Ich musste irgendwie so an äh, Tattoos denken dabei. Ja. Also, äh, <lacht> weil das ja auch gerade irgendwie so mhm. angesagt ist, oder wenn also es ist ja. Nichts Außergewöhnliches mehr, wenn jemand ein Tattoo hat. Ja. Aber, ja. Und ja auch aus dem gleichen Gedanken doch, denke ich mal, dass man was nicht mehr, also das, was nicht mehr verschwinden soll.
1: Ja, also auch. Tattoo also mehr, genau, eine Erinnerung, also irgendein Name ja. oder ein Bild, ähm, dass man bleibend einfach dann mit sich trägt und man ja auch nicht einfach wieder loswerden kann.
0: Mhm. Ja, also vielleicht, ähm, jetzt haben wir ja die Verse so ja, alle einmal durchgegraben, <lacht> die, die vier, das ja, finde ich das Schöne, einen kurzen predigt -Text. da kann man das echt gut machen. Yeah. Vielleicht kann man zum Schluss nochmal eine, also ähm, an diesem Bruch sozusagen zwischen Vers 13 und 14 und den Zweifel, was wir am Anfang so als ersten Gedanken auch schon hatten, dass eben nicht nur der Jubel da steht, sondern auch der Zweifel so ähm, ein bisschen konkret überlegen, was, was kann das heute sein oder was kann es vielleicht auch um Weihnachten rum sein in diesem ja <lacht> ähm, von Heiligabend äh, und ja und der Harmonie, die da irgendwie ja, schon immer wichtig ist. Äh, was sind da für uns heute solche knirschenden Momente? Also wie da ja, Zweifel oder wo man halt merkt, es ist halt doch nicht alles gut, auch nicht an Weihnachten.
1: Ja, und ich glaube, der Punkt ist, dass er hat in dem Predigtext, da hat er mich auch voll abgeholt, weil das einfach halt, also ja... Ich zumindest immer wieder die Erfahrung mache, also es ist halt auch nicht immer so. Und dann auch an Weihnachten ähm, ist es zwar schön, die ganze Familie zu sehen, aber irgendwann, ja, ist dann vielleicht auch zu viel. <lacht> ähm, <lacht> ich auch, nervt auch
0: ein bisschen. Ja, nee, also so ganz konkret zu Zweifel. Klar, also Familien haben natürlich ja auch immer Konfliktpotenzial. Ja. Mit, ähm, äh, oder auch, weiß nicht, ich finde so Lebensträume, die man so hat und wo man vielleicht an so Tagen auch merkt, dass, hm, dass sie eben nicht erfüllt sind. Ja, ja ist ja auch also gerade,
1: also wir sind jetzt am 2. Januar, das alte Jahr ist gerade vorbei, das neue hat angefangen. Dann hat man so auf das Jahr zurückgeblickt und sieht, was man eigentlich irgendwie machen wollte, aber nicht geschafft hat oder... Man plant das nächste Jahr, das vor einem steht und fragt sich, also was kann ich überhaupt planen? Ähm,
0: mhm.
1: Bringt ja eh nichts zu planen, haben wir ja alle auch schon die Erfahrung in <lacht> letzter Zeit häufiger ja. gemacht. Ja. Ähm, also das sind ja auch gerade so Situationen in, im Wechsel der Jahre, wo man dann da auch gerade so steht.
0: Mhm. Ja, ja. Was, was man damit aufgreifen kann, ja. Also ich finde schon, äh, das kann schon so ganz persönlich seelsorgerlich sein. Also man könnte da jetzt ja auch die großen Weltgeschichten aufmachen. Ja. Um, sag ich ich es ist ja schon auch so, der Text kommt ja da mit her. Aber ich glaube, ich finde das jetzt an so einem Sonntag, eben an, so an der Jahreswende und nach Weihnachten und das eigentlich naheliegend, das ist so eher seelsorgerlich, persönlich. ja Die ja, Lebensträume, das finde ich eigentlich so ein ganz, gute, ganz gutes Schlagwort.
1: Oder auch gerade in Vers 14, der Herr hat mich verlassen und vergessen hat mich der Herr. Ähm, jetzt nach Weihnachten, wenn ich halt irgendwie keine Familie habe oder keine mehr habe oder ja halt nicht so ein Fest äh, im Kreise meiner Lieben verbringen konnte, dann sitze ich dann doch auch eher da und fühle mich halt dann vielleicht gerade so, wie die Anklage von Zion da kommt. Also eigentlich bin mhm. ich ja ganz allein äh, hier. Da findet man sich dann vielleicht auch ja. wieder.
0: Ja, ich finde so Tage nach, ähm, nach solchen Festen, die können ja auch sehr still sein. Also sehr still und einsam und ja, stimmt, da ist es dann sehr, kann das sehr äh, einem aus dem Herzen sprechen, sich verlassen zu fühlen, ja. Okay, ähm, hast du jetzt schon eine Idee, wie du die Predigt konkret irgendwie beginnen würdest oder was da konkret drin vorkommt? wenn du eine Predigt schreiben müsstest. Ich glaube, du musst nicht. <lacht> <Aber> <lacht> ja, oder, ja.
1: Ähm, Der Vorteil im Vikariat, aber man kann sich ja trotzdem drüber Gedanken machen. <lacht> ähm, also ich glaube, ich finde es immer noch ist stark, so dieses, man geht jetzt schon halt so in kleinen Schritten, aber zielt sich ja auch wieder weg von Weihnachten so ein bisschen. Ähm, das dann auch so zu nutzen, ähm, um wieder in den Alltag reinzukommen und ähm, den Aspekt, den du gesagt hast, das also einfach ja auch seelsorgerlich, äh, mit dem seelsorgerlichen ähm, Auge den Text da anzuschauen, das bietet sich, äh, ja, finde ich, bietet sich äh, für mich schon an, weil ich auch die Bilder einfach stark finde, mit denen man dann hier arbeiten kann ähm,
0: mhm. und
1: man dann sich dann auch vielleicht als äh, Predigthörer äh, in dem Ganzen dann auch wiederfinden kann.
0: Ja. Ich dachte so im Vorbereiten, mir hat es so gefallen mit dem Mutterbild und der mütterliche Gott, der sich da ja zeigt. Ich dachte, ich würde sie vielleicht spontan überschreiben mit Gott, unsere Mutter. Oder es wäre mhm. vielleicht auch eine Idee für, äh, für das Fürbittengebet nach der Predigt. Mhm. Äh, genau. Und um, und dann jetzt noch die zerplatzten Lebensträume, die haben mir auch gut gefallen, so als, ähm, ja, als, äh, wie, na, sag, wie sagt man das, so Lebenspunkt, wo man anschließen kann. Ja. So,
1: der, der das Ohr des Predigthörers, mit dem man dann auch schon, ja, ja. Okay. Ja, und mir ist auch gerade irgendwie noch eingefallen, weil dieses in die Hand zeichnen, das fand ich auch so stark. Also das kann man ja auch so äh, erlebbar machen, dieses in die Hand zeichnen, wenn man so mhm. ein Kreuz oder so in die Hand zeichnet. Auch also dann für mich äh, andersrum als Erinnerung, ähm, ich habe das auch in meine Hand gezeichnet. Ähm, mhm.
0: Mhm. Ja, oder dass man da wirklich in, also auffordert, dass man da was rein. Also, jeder sich selber. Genau, freut, genau, zunimmt. also. Oder ein, ein Satz, alle Buchstaben. Es ja. erinnert mich ein bisschen an, ich habe in, in Chicago ja studiert, mal ein Semester. Und da äh, gab es das in manchen Gemeinden, haben die, die äh, Prediger wirklich, da, da musste man richtig reden in der Predigt. Also, ich habe immer gesagt, sag zu deinem Nachbarn. Und so. <lacht> so Das alle mal gesagt und auch noch mal von jemand anderem gehört haben, was so jetzt so die Kernbotschaft war. Ja, das können wir dann in die Hand, also schreibe in deine Hand. Ja. Ja, gefällt mir auch gut. Ja, Marina, vielen Dank für deine Gedanken und Ideen und das Gespräch mit dir und danke euch, die ihr zuhört, fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt, beide zu denken und mit uns zu diskutieren, dann. Besucht uns auf der Webseite Stückwerk-Podcast.de, da könnt, findet ihr alle folgen und könnt dann darunter auch kommentieren. Wir sind auch bei Instagram, folgt uns da auch gerne. Stückwerk-Predigt-Podcast. Ähm, ja, und dann abonniert uns und äh, sagt von uns weiter und ladet äh, alle ein, äh, auch zu abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, dann
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.